0: Les podcasts du Collège de France Bon donc bienvenue euh, à ce cours euh, numéro 6 euh, Donc euh, aujourd'hui on va continuer euh, notre exploration des oxydes euh, Et plus particulièrement du phénomène de la transition euh, métal isolant de motte dans les oxydes euh, Donc... Euh, ce, cette exploration de la transition de mode en fait, va continuer dans le cours prochain, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir euh, comme euh, orateur euh, du séminaire euh, Antoine Meignan, qui est, ici, qui est euh, un chimiste du solide et euh, directeur du CRISMAT à Caen. Euh, donc, euh, vous verrez que ce séminaire devrait s'articuler euh, très bien, en particulier avec le cours de la dernière fois sur les structures euh, des oxydes de métaux de transition, mais également euh, en raison des propriétés électroniques de ces matériaux avec le cours d'aujourd'hui. Euh, alors, en réalité, donc, ce que je vous disais, c'est que j'avais un petit peu reconsidéré euh, le programme du cours d'aujourd'hui, parce que je me suis aperçu que traiter euh, l'ensemble de, euh, de ce qu'il y a à dire sur la transition de mots, de ce qu'on comprend de la transition de mots pour les électrons dans les méthodes de transition, en un seul cours, c'était euh, carrément impossible. Et donc euh, j'ai décidé de dédoubler ce cours en, en deux pour faire les choses euh, un petit peu plus tranquillement. Donc aujourd'hui, on va parler euh, d'une part de l'interaction de coulomb écran -T, puisque la dernière fois on n'a pas du tout parlé d'interaction, on a juste parlé de structure et de structure électronique de ces oxydes, donc aujourd'hui on va commencer à parler un petit peu d'interaction de coulomb écran -T. Et puis... Euh, je vais aborder donc, la distinction entre euh, isolant de mode et isolant de transfert de charge. Et euh, j'aborderai euh, ensuite la théorie de la transition de mode. je dirais par son approche la plus simple, qui s'appelle l'approche de Brinkman et Rice. Euh, D'abord d'un point de vue très phénoménologique, très qualitatif, en vous montrant comment ça marche pour des cas où ça marche, justement, comme les titanats dopés. Et puis, ensuite, dans la, le dernier quart d'heure du cours, en vous en présentant une, dérive, une démonstration ou une, euh, un cadre théorique euh, un petit peu inhabituel. Voilà. Et puis, finalement, toutes les choses qui sont au-delà de la théorie de brinkman rice qui demandent euh, un degré de sophistication théorique un peu plus grand, je le traiterai dans le cours prochain, si bien que euh, mon cours prochain portera en réalité assez peu sur les cuprates. Ce sera seulement vers la fin du cours... Que j'expliquerai pourquoi l'approche de l'isolant mode dans les, dans les oxydes de cuivre supraconducteurs est, elle, très non conventionnelle et n'obéit ni à Brinkman-Rice, ni à ses développements au-delà de Brinkman-Rice, dont je parlerai la prochaine fois. Ce qui a l'avantage également de ne pas déflorer le cours de l'an prochain, qui, comme vous le savez, portera sur les cuprates. Mais enfin, on aura quand même un séminaire la semaine prochaine d'Andrew Millis sur la conductivité optique des cuprates, où je pense qu'il exposera un peu les bases du sujet. Bon, alors, je vous ai déjà montré cette chose euh, la dernière fois. C'est une espèce de carte des euh, Perovskites euh, RMO3 et euh, ce, cette espèce de cette, cette carte qui donc euh, représente euh, un certain nombre de matériaux, enfin un grand nombre de matériaux qui ont été étudiés euh, un peu partout, mais en particulier euh, chez les Japonais, dans l'équipe de Tsuchiura en particulier, mais également dans beaucoup d'autres laboratoires euh, montre euh, que finalement, euh, dans ce paysage des oxydes RMO3, le phénomène de la transition métal isolant de mottes est extrêmement important, puisque vous voyez qu'il euh, y a beaucoup de matériaux dans cette zone grisée ici, qui est la zone des isolants, que ce soit mottes ou transfert de charge, comme on le verra tout à l'heure, et il y a également des matériaux qu'on peut amener du côté métallique, soit parce qu'ils ont une largeur de bande suffisamment grande euh, ou des corrélations suffisamment faibles, soit en les dopant. De même, euh, du côté des transitions des oxydes de métaux de transition disons, lourds tardifs à la droite de la ligne. Euh, eh bien, on a des phénomènes de transition métal-isolant, en particulier dans ces nickelates, en fonction du bon un diagramme de phase qui a été représenté ici, en fonction de la température et du facteur de tolérance. Vous voyez que seul l'antenne NiO3 est un composé métallique et que tous les autres ont une transition métal-isolant en fonction de la température, qui peut les amener d'une phase métallique haute température à une phase Isolante paramagnétique et finalement à une phase antiferromagnétique isolante. Donc j'ai remontré ces deux slides pour vous achever de vous rappeler ou de vous convaincre que ce phénomène de la transition de mode est vraiment essentiel dans l'ensemble de cette physique. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je voudrais introduire la question des interactions. Qu'est-ce qu'on appelle véritablement l'interaction de coulomb écranté dans ces systèmes euh, ça va nous amener naturellement à comparer deux échelles d'énergie et à euh, aller vers la distinction entre isolant de mode et isolant de transfert de charge. Ensuite, l'approche la, de Brinkman-Rice de la transition de mode dans une description euh, purement phénoménologique, euh, sa confrontation aux expériences, et puis euh, à la fin du cours, une partie un petit peu plus, je dirais, physique théorique, où euh, je vous présenterai une approche un peu inhabituelle de cette transition. Alors, la dernière fois, on en était resté à la structure électronique pure. Donc, évidemment, ces matériaux euh, ont des interactions importantes, ou les effets d'interaction sont très importants, donc il faut discuter cette question des interactions. Et ça, c'est une question qui est très délicate, en réalité, si on essaye de le faire de manière un peu quantitative. Alors, d'abord, comme on l'a vu la dernière fois, on a affaire à des systèmes qui sont des systèmes avec plusieurs orbitales pertinentes, hein. Euh, on a vu euh, le, le, les orbitales D, leur levée de dégénérescence par le champ cristallin. Donc on a euh, toujours, en fait, dans ces systèmes, à l'exception peut-être des cuprates, plusieurs orbitales à considérer, ce qui veut dire aussi que euh, la matrice des interactions de Coulomb euh, pour ces orbitales va être un objet relativement compliqué qui va contenir des termes euh, qui dépendent euh, des deux orbitales interagissant. Euh, donc ça c'est un problème euh, la paramétrisation de cette matrice est quelque chose euh, d'assez complexe on verra ça au dernier cours au cours 8 aujourd'hui je veux juste mettre l'accent sur l'élément de matrice qui est le plus grand et disons dans la hiérarchie des échelles d'énergie euh, le plus important qui est tout simplement l'interaction de coulomb écrantée moyenne pour l'ensemble des orbitales ou si vous voulez l'interaction de coulomb pour deux électrons de spin opposés dans la même orbitale qui sera évidemment, euh, le paramètre d'interaction le plus grand, hein, puisque si euh, je commence à mettre deux électrons dans deux orbitales différentes, il y a un terme d'échange qui apparaît ici, dont on parlera pas mal au cours 8, qui diminue un petit peu l'interaction de Coulomb, en particulier quand les spins sont parallèles. Ça, c'est la règle de Hund. Donc le cours 8 portera pas mal sur l'effet de la règle de Hund dans les oxydes. Euh, mais aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur euh, la grande échelle d'énergie, plusieurs électronvolts. volts donc cette grande échelle d'énergie, euh, je pourrais très naïvement vouloir l'estimer comme en gros les éléments de matrice de l'interaction de Coulomb, hein, E carré sur R, qu'on connaît tous, euh, dans des orbitales atomiques ou les fonctions de Vanier dont je parlais la dernière fois, bien choisies, et là j'ai regardé les choses pour la même orbitale, vous voyez M, mm. Alors évidemment ça c'est une vision extrêmement naïve de l'interaction de Coulomb dans un tel système parce que si vous évaluez en pratique cet, euh, cet objet et eh bien c'est quelque chose d'énorme c'est quelque chose qui vaut 20 électronvolts. d'accord donc clairement euh, si vraiment euh, U eu cette, cette interaction locale nue non écrantée valait 20 électronvolts, tous ces matériaux seraient isolants hein il n'y aurait pratiquement pas de possibilité de faire des oxydes métalliques donc qu'est-ce qu'on a oublié dans cette estimation ce qu'on a oublié évidemment c'est l'écrantage hein euh, l'écrantage par les autres électrons alors par les électrons qui sont très loin du niveau de Fermi mais aussi par les oxygènes qui sont relativement près euh, mais occupés mais relativement près euh, du niveau de Fermi va jouer un rôle considérable pour réduire la valeur de U qu'il faut utiliser en pratique à une valeur qui est plutôt quelques électrons-volts alors, quand je dis ça, pour les théoriciens dans la salle, il faut évidemment euh, bien se représenter ce que je veux dire. En réalité, rien ne m'interdit d'utiliser comme base de mon espace euh, de phoque euh, toutes les orbitales du système, et en particulier euh, les orbitales atomiques, phi euh, m, et, 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 et ce que je dois faire, c'est ce qu'on lit dans tous les, les cours de problème à n c'est représenter l'interaction qui l'interaction de Coulomb, non écrantée, dans cette base. Mais évidemment, vous n'avez le droit de faire ça que si vous, que si vous considérez tout l'espace de Hilbert, que si vous considérez toutes les bandes du système, ou tout au moins euh, dans un intervalle d'énergie très grand, disons moins 30 à plus 30 électronvolts autour du niveau de Fermi. Auquel cas, certes, il sera légitime de travailler avec un Hamiltonien où l'interaction de Coulomb-U vaut 20 électronvolts, mais vous devez considérer euh, un nombre très très grand de degrés de liberté. Donc l'écrantage, une autre manière de le voir, c'est la réduction de l'interaction effective quand vous éliminez des degrés de liberté de haute énergie hein, pour arriver à un Hamiltonien qui va être un Hamiltonien, disons, de suffisamment basse énergie pour qu'on puisse faire quelque chose avec en pratique. Alors, comme on a vu la dernière fois, un Hamiltonien, disons, minimal et relativement sûr à utiliser pour un oxyde, ça va être un Hamiltonien qui contient les orbitales D et les orbitales d'oxygène. Et rien qu'en réduisant votre espace de Hilbert ou votre fenêtre d'énergie depuis la grande, grande fenêtre qui contiendrait toutes les bandes jusqu'à celle qui contient les orbitales D plus les orbitales d'oxygène, vous avez déjà fait un très gros travail dans la réduction de l'interaction de nu U jusqu'à une valeur écrantée, je dirais, intermédiaire. Et puis après, il va y avoir, si vous insistez pour travailler avec une description effective encore plus étroite en énergie, qui va, euh, qui va considérer, par exemple, seulement les orbitales d, quand c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien, euh, il va y avoir euh, l'écrantage dû aux transitions électroniques entre les niveaux d'oxygène et les niveaux d, qui va encore réduire ce U. Hein Donc, vous voyez que euh, le calcul de cette interaction écrantée n'est pas un problème simple. En fait, c'est un problème, d'un point de vue, disons, un peu formel, qu'il faudrait euh, aborder avec des idées plutôt de groupe de renormalisation, hein, où on part de l'Hamiltonien à grande échelle et on essaye d'éliminer des degrés de liberté pour aller vers euh, un Hamiltonien effectif qui a un sens à relativement basse énergie dans une fenêtre d'énergie donnée. C'est vraiment un problème de renormalisation et malheureusement, c'est un programme je dirais, de renormalisation qu'on ne sait pas vraiment mettre en œuvre euh, aujourd'hui. Euh, on a vu comment euh, un tel programme, on pouvait le mettre en œuvre avec, euh, de manière très précise, euh, avec des moyens euh, numériques, pour un problème aussi simple que le problème condo à une impureté, mais dans un problème aussi complexe que celui-là, on ne sait pas vraiment le mettre en œuvre, et on est obligé euh, soit de considérer ces paramètres d'interaction comme des paramètres empiriques, ce qui est une attitude tout à fait légitime, soit d'essayer de les calculer par des méthodes je dirais, plus simples, et évidemment, une méthode de choix, c'est tout simplement la RPA, hein, euh, c'est-à-dire euh, le calcul de la polarisabilité électronique par les, premières, une, par, par les ensembles d'excitations particules trop, avec une seule excitation particule trop dans la théorie. Voilà, donc ça, c'est une première approche que je voudrais, dont je voudrais vous parler brièvement pour essayer d'évaluer à partir des premiers principes, donc dans les calculs de structure électronique, cette interaction de Coulomb-écran U. Alors, c'est pas une approche, euh, ce n'est pas la seule qui existe sur le marché, et ce n'est pas non plus une approche qui est euh, vierge de tout problème, mais enfin, c'est une approche qui a permis certains progrès récents. Donc, l'idée est la suivante. Le rapport entre l'interaction de Coulomb-écran qui s'appelle ici W, et l'interaction de Coulomb-Nu, qui est donc E2 sur R, euh, est donnée par la formule suivante. Ça, c'est une définition, en fait, de la polarisabilité électronique du système. L'interaction de Coulomb et écran vous pouvez la définir à partir de la fonction de corrélation charge-charge. C'est -charge. finalement lié à l'idée naïve que vous ajoutez une charge vous regardez l'effet sur la densité de charge quelque part ailleurs. Et euh, l'approximation dite RPA elle, concerne, elle consiste tout simplement à calculer cette polarisabilité électronique comme euh, simplement due au, à une excitation particule-trou. Hein. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Peut-être j'aurais dû écrire ici la partie imaginaire de P, et vous voyez que c'est un objet qui dépend de la fréquence. La fréquence de, de, de transition ici étant la différence de niveau d'énergie entre euh, le niveau de particule, où vous prenez un électron pour le promouvoir dans un niveau vide donc ce qui est fait en pratique c'est euh, d'essayer bon ça c'est disons euh, textbook physique hein, si vous regardez n'importe quel livre de problème à encore et que vous regardez le traitement de l'écrantage dans le gaz d'électrons homogène et eh bien c'est le premier calcul qui est fait euh, pour euh, justifier l'écrantage de l'interaction de Coulomb. alors euh, le défi évidemment, dans un solide, c'est de faire ce calcul non pas pour le gaz électro-homogène, mais pour le vrai solide, hein, avec toutes ses orbitales, toutes ses bandes, etc., etc. Et ça, c'est une industrie qui existe, euh, qui existe dans la communauté, qui s'appelle la méthode GW, mais qui n'est autre que la RPA. C'est vraiment ça. Alors, ce n'est pas si simple, parce que vous voyez, il faut calculer un objet dans lequel, d'une part, apparaissent les niveaux d'énergie à une particule ici. Donc ça, ce sont les orbitales de kohn disons, d'un calcul de structure électronique, mais également les fonctions d'ondes des états initiaux et des états finaux. Il y a quatre fonctions d'ondes ici, donc qui sont les, les fonctions de bloc du problème. Et il faut sommer sur toutes ces transitions, et il y en a beaucoup, beaucoup de ces transitions. Et puis ça, ça vous donne encore un, un objet qui dépend de R, R' et de la fréquence, donc il faut faire un tel calcul pour euh, tout R, tout R' et toute fréquence, ou bien, euh, si on passe dans l'espace réciproque, tout point K et toute fréquence. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très lourd en pratique si on veut aborder ce problème de manière, je dirais, quantitative. Alors, évidemment, quand on dit ça, il faut se souvenir que ce qu'on veut faire, c'est construire un Hamiltonien effectif, ou construire cette interaction écran tu pour euh, une certaine fenêtre d'énergie. Donc, Par exemple, je vais retenir mes orbitales D et mes orbitales P hein, pour, décrire, pour trouver l'Hamiltonien effectif de mon problème. Et donc, bien évidemment, il faut quand même restreindre cette somme. C'est-à-dire que ça sera après le travail du théoricien du problème à Encore euh, de traiter cet Hamiltonien. Et cet Hamiltonien, il va, ce traitement, va évidemment prendre en compte le phénomène d'écran H dû aux transitions électroniques entre les, les bandes que j'ai gardées dans mon espace de basse énergie. Donc, il ne faut pas les inclure dans ce calcul-là, puisque ça, ça définit les, par les, les paramètres d'interaction du modèle. Donc, il faut tronquer cette somme hein, en enlevant toutes les transitions qui concernent les bandes que je garde dans euh, mon Hamiltonien de basse énergie. Donc, c'est ce une approche assez naturelle qu'on a introduite il y a quelques années avec... Euh, Ferdi et qui est un grand spécialiste de ces méthodes GW, et les îles Biermann. Et euh, donc, on tronque, c'est ce qu'on a appelé constrained RPA. Le, 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 la terminologie n'est pas vraiment excellente, on devrait plutôt l'appeler truncated RPA. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est une approche qui consiste à faire ce calcul ab initio dans un solide, mais en tronquant ces transitions particules 3. Alors, je vais vous donner, euh, je vais vous montrer tout de suite un résultat en revenant à ce bon vieil oxyde euh, strontium VO3 dont on a parlé tout à l'heure qui nous sert un peu de matériau test pour les raisons que j'ai expliquées la dernière fois c'est une perovskite parfaitement cubique un métal dans un degré de corrélation relativement intermédiaire avec un renforcement de masse effectif d'ordre 2 on comprend très bien ce matériau il a été regardé en transport, en optique en photoémission donc c'est un peu le test bed de tous ces calculs et voilà le résultat d'un tel calcul hein, où on se ramène à un Hamiltonien effectif juste pour les trois bandes T2G qu'on a vu la dernière fois. Donc on réduit la fenêtre d'énergie pour retenir juste ces trois bandes T2G. On a vu la dernière fois qu'elles étaient bien bien séparées du reste, donc c'est quelque chose qui est très agréable à faire. Et on enlève toutes les transitions électroniques. On inclut dans ce calcul toutes les transitions électroniques sauf celles qui sont internes au multiplé T2G. Alors vous voyez ce qui se passe ici, ça c'est la partie réelle de U de oméga, et vous voyez sur une très grande échelle de fréquence qui va de 0 à 40 électronvolts, et vous voyez que cette euh, interaction a une dépendance en énergie qui est très importante. Hein. Et ce, ce graphe illustre de manière euh, parfaitement claire ce que je disais tout à l'heure. À très haute énergie, vous voyez qu'on a ici, pour ce matériau, disons, autour de 15 électronvolts. Donc ça, c'est la valeur moyenne de, de l'interaction E2 sur R dans les fonctions atomiques T2G. C'est quelque chose de très grand. Et puis, quand vous passez cette, ce toboggan ici, eh bien, tout à coup, l'interaction écrantée se réduit considérablement. Hein? Et euh, ça, c'est le placement, évidemment, qui est, euh, disons, le phénomène d'écrantage principal. Et puis, il y a quand même de la structure à basse fréquence, euh, un petit peu... Euh, il y a quand même une dépendance en fréquence dans des régimes de fréquence intermédiaire. Mais si vous zoomez sur la partie basse fréquence ici, vous voyez que finalement le nombre que vous trouvez là, c'est quelque chose qui est autour de quelques électronvolts. Donc ça, c'est l'écrantage dans ce système. Et avec ce type de méthode, on peut évaluer pour un tel système la valeur de U à basse fréquence pour un... Une, une, une fenêtre d'énergie de mon Hamiltonien cible donnée, hein, en éliminant les transitions euh, adaptées. Voilà, alors ça, c'est une illustration, c'est un graphe un peu compliqué à lire, vous n'avez pas besoin de tout lire, mais c'est une illustration qui montre quelle est l'influence de la troncation des diverses divers transitions électroniques sur l'écrantage, et vous voyez que euh, finalement, quand vous incluez tout le monde sauf les transitions T2G, T2G, vous trouvez un U autour de 3 électrons volts et demi, quelque chose comme ça. Hein. C'est donc le U qu'il va falloir mettre dans notre Hamiltonien T2G. Et, en revanche, si vous incluez tout le monde sauf les transitions T2G oxygène, vous pouvez regarder juste ce, cette barre ici, vous trouvez quelque chose qui n'a été réduit que de 18 à une dizaine d'électrons-volts. Hein. Donc, vous incluez toutes les transitions sauf T2G oxygène, vous trouvez une dizaine d'électronvolts, c'est à peu près la moitié de l'écrantage, et le reste de l'écrantage est fait par les transitions oxygène euh, T2G, partie vide des T2G, qui jouent un rôle donc vraiment important. Alors ça, ça veut dire aussi que si vous décidiez pour ce problème de garder un Hamiltonien un peu plus grand, qui contienne les orbitales T2G et les oxygènes, comme peut-être il faut le faire pour les cuprates, et comme sûrement il faut le faire pour les oxydes de métaux de transition tardifs, eh bien vous devriez mettre une interaction UDD qui serait plutôt de l'ordre de 8 à 10 électronvolts. Mais il faudrait aussi mettre à ce moment-là une interaction UPP sur les oxygènes qui serait de l'ordre de plusieurs électronvolts, et une interaction entre les oxygènes et euh, les cuivres ou les, les vanadiums. Donc vous voyez que euh, le, les, les valeurs des paramètres d'interaction dépendent fortement de la fenêtre d'énergie dans laquelle vous avez décidé d'écrire votre Hamiltonien. Et Évidemment, comme euh, la plupart des théoriciens et des théoriciennes qui travaillent dans ce domaine ont tendance à ne considérer que des interactions locales et à négliger les composantes non locales de l'interaction, la question qui se pose est de savoir où est-ce que vous avez le droit de vous arrêter pour avoir le droit de ne garder que des composantes locales de l'interaction. C'est une question qui, euh, pour les cuprates, par exemple, n'est pas une question résolue. Bon, enfin, tout ceci pour vous dire quand même qu'on a des moyens actuellement pour essayer de calculer ces choses à partir des premiers principes, même si les valeurs qui en sortent à cause des difficultés théoriques que ce genre d'approche pose ne sont pas forcément à prendre avec une précision considérable, disons, euh, à 2 électronvolts près, je pense qu'on contrôle à peu près les choses, mais je ne mettrai pas ma main à couper sur ces calculs à plus que 20 ou 30 près sur les valeurs des paramètres d'interaction écran. -té. Alors il y a d'autres approches. On a vu dans le cours 3 sur le modèle de hubbard bosonique que finalement l'interaction locale U Pouvait aussi se comprendre en un langage d'énergie. C'était la différence, alors ça, ça parle aux chimistes, c'est la différence entre l'énergie d'ionisation et l'énergie d'affinité. D'accord Donc euh, l'idée, c'est qu'on a nos atomes, et puis on a chacun, disons, au repos dans une, une configuration Dn avec n électrons. Je transfère un électron d'un atome à l'autre, je fais passer deux atomes, tous les deux dans la configuration Dn, vers une configuration Dn-1, Dn-1, et j'évalue le U comme. Eh bien, euh, la différence d'énergie euh, EN plus 1 plus EN moins 1 moins 2 EN hein, qui serait écrit comme la différence entre euh, l'énergie euh, d'ionisation et l'affinité électronique alors évidemment l'écrantage ça veut dire que quand on fait ce transfert de charge il faut laisser le système euh, relaxer en particulier relaxer la densité de charge et c'est quelque chose qu'on peut faire dans les calculs de type fonctionnel de densité où on va justement calculer U de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on force une orbitale alpha ici à avoir un électron de plus, on en force une autre sur un site voisin à avoir un électron de moins, on enlève ce qu'il faut et euh, on calcule l'énergie totale en contraignant ces nombres d'occupations avec des potentiels qui sont des, des, des sortes de multiplicateurs de Lagrange pour contraindre ces occupations. Donc ça, c'est aussi un type de calcul qui peut être fait, qui a été fait, en fait avant ces méthodes de RPA, qui s'appellent les méthodes de LDA contraintes, et il euh, y a beaucoup de variantes, donc ça serait l'objet de tout un cours sur l'écranage dans lequel je ne suis pas vraiment spécialiste et je ne vais pas me lancer aujourd'hui. Il y a beaucoup de variantes de ces approches. Euh, elles marchent, disons, mon appréciation du truc, c'est que ça marche bien pour les isolants, euh, mais ça ne marche pas très bien pour les métaux. Si vous utilisez ces méthodes de LDA contrainte pour strontium VO3, par exemple, vous allez trouver une valeur de U qui est, à mon avis, significativement trop grande. Bon, Donc voilà un petit peu, si vous voulez, l'état de l'art décrit brièvement sur ces calculs d'éléments de, de, de matrice d'interaction. Vous voyez que le sujet est encore assez largement ouvert et qu'à mon avis, il y a sûrement beaucoup de progrès à faire sur euh, ce type de calcul des paramètres d'interaction. La chose importante que je voudrais que vous, que vous gardiez en mémoire, c'est qu'en réalité, U dans un solide, c'est un concept qui n'est pas vraiment bien défini si on ne le conçoit pas comme une fonction de l'énergie. C'est quelque chose qui n'a un sens que si on inclut sa dépendance en énergie. Bon, alors évidemment, on peut aussi être beaucoup plus empirique et essayer d'extraire ces paramètres d'interaction à partir de l'expérience. Alors, euh, on peut le faire par diverses divers méthodes, mais d'après ce qu'on a euh, expliqué dans les cours précédents ou entendu dans les séminaires sur les méthodes de photoémission, il semblerait que la photoémission soit une manière relativement naturelle de faire ça pourvu bien sûr qu'on puisse faire la photoémission mais aussi la photoémission inverse hein, c'est-à-dire le processus qui consiste à injecter un électron et extraire un photon puisqu'il faut voir la différence entre l'énergie d'ionisation et l'énergie d'affinité alors ça, comme vous savez sans doute le processus de photoémission inverse c'est quelque chose qui n'est pas très, très bien maîtrisé qui n'a pas une résolution fantastique mais enfin dans certains cas on sait le faire et voilà justement les résultats toujours pour ce strontium VO3 hein, que j'ai pris comme exemple alors, Ce que vous voyez ici, c'est le spectre de photoémission intégré en angle. Ici, on va le revoir plus tard dans le cours. Et ça, c'est le spectre de photoémission inverse. Alors, Vous voyez que dans tout ça, il y a un facteur de Fermi qui coupe le spectre de photoémission et un moins un facteur de Fermi qui coupe le spectre de photoémission inverse. Grosso modo, ce que vous voyez ici, c'est trois types de transitions. Vous avez ici un énorme pic qui monte là-haut et qu'on verra plus en détail tout à l'heure, qui est le pic euh, correspondant aux oxygènes qui est loin en énergie de liaison. Ici, vous avez un pic satellite qui correspond aux transitions D1-D0, D1, euh, D1, où on enlève un électron dans la couche D. Hein, on a vu que ce matériau avait une configuration D1, donc c'est ce qu'on appelle la bande de Hubbard inférieure, dont j'ai déjà un petit peu parlé, dont je reparlerai aujourd'hui. Et puis ici, on a le processus opposé, où on ajoute un électron dans la couche D, c'est celui qu'on veut voir avec la photoémission inverse. Et en gros, U, c'est ce qui sépare ces deux pics. Et vous voyez qu'on trouve à peu près 4 électronvolts, ce qui est raisonnablement cohérent avec les, les calculs que j'ai montrés tout à l'heure. Donc, pour ce cas-là, on est assez content. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres interactions, il y en a plein d'autres. Hein, et ça, c'est quelque chose qui euh, fera l'objet du cours 8. Alors, Si j'oublie pour l'instant toutes les complexités liées à la dépendance orbitale de cette euh, matrice d'interaction, vous voyez que finalement, au terme du dernier cours et du cours d'aujourd'hui, on se retrouve avec euh, trois échelles d'énergie importantes dans un oxyde, en première approximation, qui sont d'une part l'hybridation entre les ions du métal et le ligand, donc l'intégrale de transfert TPD qui ultimement va nous donner la largeur de bande, D'autre part, l'énergie de transfert de charge, hein, qui est la différence entre les niveaux D et les niveaux P, donc où sont les oxygènes par rapport aux orbitales du métal, on avait vu ça la dernière fois, et puis le U dont on vient de parler aujourd'hui. Donc il y a trois énergies importantes. Lorsque cette énergie de, de, de recouvrement TPD est petite devant delta, eh bien, euh, puisque le transfert électronique se fait via les oxygènes, la largeur de bande est réellement fixée par ce paramètre-là. Alors, ceci nous dit tout de suite qu'il faut comparer ces deux paramètres, delta et U. Ce sont les deux paramètres grands, en fait. Delta est de l'ordre de quelques électronvolts et U aussi. Donc, il faut les comparer l'un à l'autre. Et ceci va nous déterminer quelles sont les transitions électroniques euh, importantes, au moins à haute énergie, dans le système. Alors, vous voyez qu'il y a un premier cas, qui est le cas où U est plus petit que delta. Hein Donc, dans ce cas-là, ça veut dire quoi Vous avez votre configuration du métal de transition Dn, et si vous cherchez à enlever un électron au système, donc si vous regardez la première transition, si vous voulez, spectroscopique au sens atomique, où vous enlevez un électron, eh bien cet électron, vous allez vouloir l'enlever dans la couche D. Parce qu'enlever cet électron dans les... chez les, oxy... les oxygènes qui sont remplis, ça coûtera plutôt une énergie delta. Donc ça coûte une énergie plus grande. Hein donc dans ce cas-là, on va véritablement avoir comme première transition spectroscopique dn donne dn-1. Et. Euh... C'est ce, la situation typique dans ce qu'on appelle un isolant de Mott. Hein C'est-à-dire qu'on va avoir la première transition électronique du côté des énergies d'enlever de, 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 un électron qui va affecter la couche D directement. Et donc, dans une telle situation, il faut comparer U à la largeur de bande. Bouger un électron coûte une énergie d'ordre U. Et évidemment, l'énergie cinétique qu'on gagne va être quelque chose qui dépend de la largeur de bande. Donc, on s'attend à ce que dans un régime où U est plus petit que W, on est euh, un état métallique et U plus grand que W, un état isolant. Donc, vous voyez que euh, le, la fonction spectrale dont on a parlé souvent dans les cours précédents, hein, qui nous donne les transitions euh, euh, consistant à ajouter ou enlever un électron du système, dans un tel euh, oxyde où U est plus petit que delta, va ressembler à ça. On va avoir ces transitions électroniques dN donne dN 1 qui forment un satellite ici, à une certaine énergie de liaison négative. Et puis, on va avoir le satellite Dn donne Dn plus 1. Ici, ces deux satellites s'appellent la bande de Hubbard inférieure et la bande de Hubbard supérieure. Elles sont séparées par un gap d'énergie dans, dans l'isolant. Évidemment, le mot bande, ici, est à prendre avec euh, beaucoup de pincettes. Ce n'est pas vraiment une bande. Dans la mesure, par exemple, où, si vous comptez les électrons ici, eh bien, vous ne pouvez pas en mettre deux par état deux de par état électronique vous pouvez en mettre seulement un hein, puisque les doubles occupations sont interdites hein. donc c'est réellement en termes de euh, transition atomique élargie par l'environnement euh, du solide qu'il faut penser à ces euh, deux choses ici et pas en termes de bande d'énergie c'est vraiment de cette manière là c'est une transition spectroscopique de l'atome un peu élargie par sa présence dans le solide et puis très bas ici en énergie vous allez avoir les oxygènes qui eux sont remplis voilà. Donc ça, c'est les isolants de Mott. Alors, évidemment, il y a l'autre cas, qui est le cas où U est plus petit que delta. Donc, dans ce cas-là... Euh, pardon. U est plus grand que delta. Ici, il y a une, il y a une erreur. Voilà. C'est U plus grand que delta. Donc, dans ce cas-là, enlever un électron du système, on va vouloir le faire dans la couche d'oxygène, hein, puisque ça coûte seulement delta et pas U. Donc, la première transition électronique que vous allez voir à basse énergie, enfin, loin du niveau de Fermi, ici... Ça va être une transition qui concerne les orbitales d'oxygène, hein, alors qu'ici, vous avez toujours la transition qui consiste à rajouter un électron dans l'orbital D. Et vous voyez que dans ces isolants-là, le gap est réellement un gap entre la bande de Hubbard supérieure du métal de transition et la bande de ligand, hein, donc la bande des oxygènes. Alors, ces isolants, on leur donne un nom un peu différent, c'est les isolants de transfert de charge pour indiquer le fait que euh, eh bien, euh, la, la, transition, la première transition qu'on voit ici a un caractère oxygène et pas un caractère métal de transition. La bande de Hubbard inférieure existe aussi. Elle est là, hein, mais a une énergie beaucoup plus grande en termes d'énergie de, de liaison. Euh, alors Cette classification, cette distinction entre isolant de mode et isolant de transfert de charge, c'est une distinction qui a été introduite par zanen et Allen et Fujimori Minami au milieu des années 80, c'est une distinction qui, je dirais, du point de vue de la physique de basse énergie, n'a peut-être pas eu une importance absolument considérable puisque dans les deux cas, il s'agit du blocage des degrés de liberté de charge par, par l'interaction. Hein, donc, c'est dans les deux cas des isolants corrélés. Il n'y a pas vraiment de discontinuité entre ces deux types d'isolants. On peut passer continuellement de l'un à l'autre en changeant le rapport U sur delta. Mais du point de vue spectroscopiste, c'est évidemment très important, puisque le caractère orbitalaire des, des transitions qu'on voit ici sera fortement oxygène dans ce cas-là, alors qu'il sera, euh, sera fortement métal de transition dans l'autre cas. Et puis, ça pose aussi un autre problème qui, lui, est probablement plus fondamental, qui est que, du côté des isolants de Mott, hein, donc en U, est plus petit que delta, il est probablement légitime d'éliminer les orbitales d'oxygène et de travailler avec un Hamiltonien effectif qui ne concerne que les orbitales D, comme on l'a fait pour le VO3 ou les titanates. Mais du côté des isolants de transfert de charge, on peut légitimement se poser la question de l'élimination des orbitales d'oxygène, puisque c'est celles qui sont les plus près finalement en énergie quand on regarde les transitions qui consistent à enlever un électron. Et euh, la question de savoir s'il faut garder les oxygènes ou pas garder les oxygènes, hein, c'est une question importante qui, comme je le disais tout à l'heure, est encore largement ouverte, euh, dans le cas des cuprates, par exemple. Alors, en pratique, euh, la règle empirique, c'est que les isolants de motte, on les rencontre pour les éléments de transition légers, donc à, à gauche de la, de la ligne, scandium, titane, vanadium, etc., et puis, les isolants de transfert de charge pour les éléments à droite de la ligne, donc pour les couches D bien remplies. La raison étant que, euh, lorsque vous rajoutez des électrons dans la couche D, hein, vous avez également un, une charge nucléaire qui augmente. Et ça, ça euh, augmente énormément le potentiel d'interaction et ça fait descendre, ça augmente la valeur de U. Donc, vous avez des U qui sont beaucoup plus grands pour les éléments lourds que pour les éléments légers. On a vu que pour les vanadates, on avait un U de l'ordre de 3-4 électronvolts. Pour les cuprates, on a un UDD qui est plutôt de l'ordre de 8 à 10 électronvolts. Et donc des orbitales d'oxygène beaucoup plus près. Alors, voilà donc la classification, entre guillemets, enfin, disons dans un, un, un plan U delta, normalisé à une largeur de bande. Voilà cette classification de Zanen-Zawetsky-Alen où on place un certain nombre de composés plutôt du côté isolant de motte et plutôt du côté isolant de transfert de charge. Alors évidemment, cette distinction, elle est aussi quand même très importante pour savoir quand vous allez doper le système, hein, quels sont les types de porteurs. Si vous dopez un isolant de motte les en trous, les, euh, les porteurs vont être plutôt des trous dans l'orbital D, hein, alors que si vous dopez un isolant de transfert de charge en trous, les porteurs vont se trouver en fait sur les orbitales d'oxygène. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit ici P-like metal et ici D-like metal. Donc voilà, les isolants de mode et puis des isolants de transfert de charge. Alors ce graphe n'est pas complet, il y en a en fait d'autres, des isolants de motte. Là on a l'impression qu'ils sont tous là, mais ce n'est pas forcément le cas. Bon, alors j'ai parlé d'échelle d'énergie grande de l'ordre de quelques électrovoltes, mais évidemment plus vous descendez énergie, euh, en énergie, plus il y a des interactions résiduelles qui apparaissent aussi. Et il y en a une en particulier, qu'il faut quand même mentionner à ce stade, même si je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est le super-échange, c'est l'échange magnétique. Donc, vous avez cet isolant de mode qui va se former, euh, vous allez voir en pratique que c'est un isolant quand vous êtes à des températures plus petites que le gap, donc ça, ça peut être de l'ordre de l'électronvolt ou de 2 électronvolts. Cet isolant de mode, il va avoir des moments locaux, hein, puisque les électrons sont localisés. Ces moments locaux fluctuent, c'est un paramagnétique avec des moments locaux. Mais quand vous baissez la température, ces moments locaux vont vouloir faire quelque chose. Vous n'allez pas stabiliser un état d'entropie extensive à température nulle. En général, ça, la nature n'aime pas trop. Donc, il va falloir faire quelque chose avec ces moments locaux. Et dans la grande majorité des cas, ce qui se passe, c'est que ces moments locaux s'ordonnent. Alors, il y a évidemment tout un domaine de la physique, théorique en particulier, mais aussi expérimental, qui cherche des cas où, justement, ils ne s'ordonnent pas. Mais enfin, ça, c'est quand, quand même une classe particulière de systèmes, excitant peut-être du point de vue théorique, mais euh, ce n'est pas la, la, la règle générale. La règle générale, c'est que les moments s'ordonnent. Pourquoi ils s'ordonnent Parce qu'il y a une interaction d'échange magnétique entre sites, cette fois, qui les encourage à s'ordonner. Et euh, Dans les cas les plus simples, cette interaction est antiféromagnétique, elle ne l'est pas toujours. Euh, tout simplement parce que quand vous avez deux spins parallèles sur deux sites voisins, il n'y a pas d'état intermédiaire possible, alors que quand ils sont de spins opposés, il y a un inter état intermédiaire possible. Donc Dans une situation très simple comme ça, on a juste une orbitale Hein, et euh, un hopping direct de ce type à 180 degrés l'interaction intercite est antiferromagnétique et vous voyez qu'elle est de l'ordre le carré de l'élément de matrice de Saut divisé par les le dénominateur d'énergie c'est le super-échange qui va être typiquement de l'ordre de euh, peut-être quelques milliers de degrés Kelvin dans un tel système bon donc ceci euh, euh, conclut un petit peu je dirais la description euh, de la structure électronique de ces oxydes en termes d'échelle d'énergie. Hein, on a vu l'aspect structure structure de bande la dernière fois, l'aspect interaction au moins pour ce qui concerne U cette fois. Et maintenant, le, le, le problème, c'est de comprendre, en admettant qu'on se soit ramené à un Hamiltonien euh, effectif euh, raisonnable, de comprendre comment on décrit la transition de mode cette fois pour des électrons. Donc au cours 3, euh, on a montré une théorie de champ moyen de la transition de mode dans le cas des bosons, et ça c'était assez simple finalement, c'était une transition entre un état isolant de mode où la charge est bloquée et un état superfluide, et on a pu construire une théorie de champ moyen relativement économique, pourquoi Parce qu'on avait un paramètre d'ordre évident. Et ce paramètre d'ordre évident, c'était le condensat du superfluide ou tout simplement la valeur moyenne, de euh, l'opérateur B qui crée un boson qui, euh, dans un état superfluide qui mélange les états de nombre de particules différentes peut avoir une valeur moyenne non nulle. Et on avait comme ça construit une théorie de champ moyen très simple et très économique du modèle de Hubbard bosonique. Alors, pour les fermions, c'est malheureusement beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est beaucoup plus compliqué Parce que, ce magnifique paramètre d'ordre ici, eh bien, il n'est pas à notre disposition. On ne peut pas vraiment donner une valeur moyenne dans le vide à l'opérateur opérateur fermionique. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça la physique d'un métal. Hein. Euh, on a cette fois la transition entre un métal et un isolant. Et un métal, ce n'est pas quelque chose qui brise de manière évidente une symétrie, au moins une symétrie, disons, simple euh, du problème. Donc finalement, euh, la première question qu'on doit se poser, c'est quels paramètres d'ordre on va pouvoir utiliser pour décrire l'état métallique, hein, euh, de manière à construire une théorie de champ moyen de cette transition euh, métal euh, isolante. Alors, les, les choses qui viennent à l'esprit de manière évidente, avec un peu de réflexion, ce sont des choses qui sont déjà relativement sophistiquées. Vous pourriez dire finalement, un métal, c'est quelque chose qui a. Euh, au moins à température nulle, quand j'ai un métal parfait, sans impureté et à température nulle, donc sans scattering inélastique, c'est quelque chose qui a un pic delta dans sa conductivité optique avec un poids, ce qu'on appelle le pic de Drude, avec un poids du pic de Drude fini. Et donc un paramètre d'ordre naturel pour l'état métallique, c'est le poids du pic de Drude. Alors ça, c'est très bien. Il y a un très beau papier de Walter Cohn que Benoît aime beaucoup, je crois, qui élabore sur cette idée, relie le poids du pic de Drude à des changements de conditions aux limites. C'est très beau. Le problème, c'est que si vous écrivez l'hamiltonien du modèle de Hubbard, où est le pic de Drude dans cet hamiltonien et comment on peut construire une théorie de champ moyen simple en utilisant ça comme paramètre d'ordre C'est quand même pas évident. Alors, comme on a fait un cours sur la théorie des liquides de Fermi, l'autre idée qui vient naturellement à l'esprit, c'est peut-être notre paramètre d'ordre, c'est le poids spectral des quasi-particules. Z, qu'on a introduit au cours 4. Hein? Euh, puisque, après tout, dans un métal, il y a des excitations de basse énergie avec un poids spectral fini, Z, alors que dans un isolant, il n'y en a pas, il y a un gap Donc, finalement, le poids spectral des quasi-particules. Mais euh, là aussi, quand vous regardez la Miltonienne du modèle de Hubbard, le poids spectral des quasi-particules, c'est quand même quelque chose qui n'apparaît pas immédiatement. Hein? Donc, vous voyez que, finalement, le problème, c'est que, toute tentative de construire une théorie de champ moyen de ce type de problème est confrontée au fait que les paramètres d'ordre naturels qui apparaissent sont tous liés à des fonctions de corrélation. Finalement, c'est ça le problème. On a une fonction de corrélation courant-courant, ça, ça serait l'optique, ou une fonction de Green à une particule, mais ce sont des fonctions de corrélation dynamiques. Hein, et c'est celle-là, finalement, qu'on va vouloir utiliser comme paramètres d'ordre. Et donc le problème qui se pose, c'est de construire une théorie de champ moyen qui ne soit pas fondée sur euh, la valeur moyenne d'un corrélateur statique évident, mais une fonction de corrélation dynamique. Et c'est pour ça que finalement, la théorie de champ moyen, je dirais qui a eu le plus de succès récent dans ce domaine et qui est la plus naturelle, elle s'appelle la théorie de champ moyen dynamique parce qu'elle utilise comme objet de base euh, les fonctions de Green à une particule. Bon, alors ça, j'en parlerai la prochaine fois. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir euh, une théorie de champ moyen de la transition de mode qui a une très grande importance, à la fois phénoménologique et historique, et qui, finalement, utilise comme paramètre d'ordre le poids spectral des quasi-particules. Mais vous voyez que, vous allez voir que pour arriver là, il faut quand même travailler un petit peu. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant, dans le temps qui reste, de, je dirais, la première description qui, historiquement... Euh, à euh, aborder ce problème de la transition de mode fermionique à partir de la phase métallique et qui s'appelle la théorie de Brinkman et Rice, ou la description de Brinkman et Rice. alors c'est à la fois quelque chose de simple d'assez simple au moins plus compliqué quand même que le, la théorie de champ moyen du modèle du de bosonique du cours 3 et c'est aussi quelque chose qui du point de vue phénoménologique est très important, puisque c'est, je dirais, à l'aune de cette théorie qu'il faut interpréter les expériences sur euh, n'importe quel oxyde près de la transition de Mott. Euh, la première question qu'on doit se poser, c'est de savoir si, en gros, ça obéit à brinkmann Rice pour ce qui est de la physique de basse énergie, ou pas. Les cas les plus intéressants, actuellement, étant ceux où ce n'est pas le cas, mais enfin, il y a quand même beaucoup de cas où, en gros, ça marche quand même assez bien. Alors cette théorie de champ moyen, je vais d'abord vous en donner une description purement phénoménologique, purement empirique, pour ne pas compliquer euh, la description avec trop de théories, et puis euh, j'espère que j'aurai le temps à la fin, je vais dépasser un peu mon horaire comme d'habitude, mais je veux avoir le temps aujourd'hui de vous montrer comment on peut, on peut la, la justifier. Alors ce qui est beau dans cette théorie, c'est qu'elle est excessivement économique, très 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 économique. Donc encore une fois, c'est une théorie qui part du métal, et qui se demande, quand je Bon, prenons par exemple le modèle de Hubbard à une bande, pour fixer le cas le plus simple, et qui se demande, quand j'augmente la force des interactions, comment je vais atteindre l'isolant Donc il y a un peu, si vous voulez, deux routes possibles. On peut soit partir du métal et augmenter la force des interactions au demi-remplissage avec un électron par site, soit partir du système dopé, par exemple en trou, et réduire le dopage pour se rapprocher de l'isolant. Donc, il y a deux voies possibles. On l'a vu très bien dans le modèle du bar bosonique. Il y avait deux transitions de phase. Elles sont même dans des classes d'universalité différentes, en fait. Une, une route ici en fonction de l'interaction, une route ici en fonction du dopage. Alors, la question qui se pose, c'est... Donc, cette théorie est très économique, en ce sens qu'elle introduit deux concepts principaux. D'une part, premier concept, la surface de Fermi dans tout l'état métallique, aussi près soit-on de la transition est inchangée par les interactions. Complètement inchangée. Donc, elle respecte le théorème de Luttinger, le volume de la surface de Fermi, c'est le nombre total de particules, et d'autre part, dans cette théorie simplifiée, non seulement elle respecte le volume de Luttinger, mais elle est même identique à la surface de Fermi du système sans interaction. Alors, vous voyez que ça, c'est déjà euh, quelque chose de fort comme, euh, comme euh, remarque, parce que vous pourriez penser, finalement... J'ai mon isolant de mode, un électron sur chaque site, les déplacements de la charge sont bloqués, je vais introduire des trous dans le système. Quelque part, ça doit être les trous qui sont les porteurs de charge naturelle. Ils font former une petite surface de Fermi de volume proportionnel au nombre de porteurs, donc proportionnel au nombre de trous. Ça, c'est les fameuses idées de poche de trous dans les isolants de mode dopés. Ce que vous dit brinkman rice c'est quelque chose de complètement différent. Hein c'est de vous dire, dès que vous introduisez des trous dans le système, la surface de Fermi, c'est la grande surface de Fermi qui a 1 moins delta électron par site. Donc cette remarque qui a l'air innocente est en fait une remarque très forte et pas forcément naturelle quand vous y pensez. Premier point. Le deuxième ingrédient, c'est le poids spectral des quasi-particules. Donc toute la physique de la transition est décrite par ce seul paramètre qui est le poids spectral des quasi-particules, qui va s'annuler à la transition, s'annuler proportionnellement au dopage, ou s'annuler proportionnellement à U-U critique si vous approchez la transition en fonction de l'interaction. Donc voilà les deux ingrédients essentiels. Alors pour rentrer un peu plus dans les détails, donc, comme je le disais tout à l'heure, l'air de la surface de Fermi ramené à l'air de la zone de loin sera 1 moins le nombre de trous sur 2. Ça, c'est le statement que on a une grande surface de Fermi, et j'ai résumé ici sur ce transparent un certain nombre des conséquences de cette approche pour, les deux, pour la quantité principale que j'ai décrite, c'est-à-dire le poids spectral des quasi-particules. Donc, Un poids spectral des quasi-particules qui s'annule soit comme mu critique moins U, soit comme le dopage euh, quand je me rapproche de l'isolant. Un poids du pic de Drude qui va être proportionnel à Z. Donc là, on retrouve cette idée que le poids du pic de Drôde est un bon paramètre d'ordre de la transition. Et vous voyez que c'est assez remarquable, parce que finalement, on a un système qui a une grande surface de Fermi, mais dont le poids du pic de Drôde est proportionnel au dopage. Ce qui est bien l'idée intuitive que les porteurs, c'est les trous, finalement. Les porteurs, c'est les trous, mais si vous êtes quelqu'un des semi-conducteurs et que vous essayez de voir quels sont les porteurs, quels sont leurs nombres, en faisant une mesure d'effet Hall, qui est la manière habituelle pour trouver le nombre de porteurs, vous allez trouver 1 moins delta, et pas delta. Donc c'est quand même une théorie qui arrive à se faufiler, je dirais, à travers des écueils euh, pas évidents pour, pour la réflexion phénoménologique. Bon, alors dans cette théorie, la masse effective des porteurs, la masse effective de, des, des quasi-particules quand vous ra rapprochez de la transition, est directement pilotée par le poids des quasi-particules, donc, c'est une théorie dans laquelle, quand vous vous rapprochez de la transition de Mott, la masse effective devient grande. Donc, les porteurs deviennent lourds. Ça, intuitivement, c'est assez facile à comprendre, puisque ces trous doivent bouger dans une mer de moments locaux, finalement. Ils doivent, en gros, pousser les autres électrons pour avancer. Hein donc, on sent bien que euh, ces porteurs qui sont dans un métro bondé vont avoir une masse effective lourde. Euh, donc, divergence de la masse effective à la transition, et puis des choses qui sont finalement ce qu'on attend, c'est-à-dire que l'isolant de Mott est, un, est, est incompressible, il est caractérisé par un gap, par un saut de potentiel chimique, comme on l'a vu au cours 3 pour le modèle du Hubbard bosonique, avec une discontinuité de potentiel chimique qui varie comme racine carrée de U UC, un comportement de champ moyen typique. Alors Après, vous pouvez aussi des, poser des questions sur des aspects plus magnétiques de la transition, pour lequel cette approche de Brinkman-Rice est partiellement insuffisante, comme on le verra dans la suite, mais au moins pour les quantités locales, ça ne marche pas trop mal. Vous pouvez vous demander quelle est la susceptibilité locale, c'est-à-dire la somme sur Q, de Q, qui est de Q et d'oméga, ou la réponse à un petit champ magnétique local, et vous vous apercevez qu'elle diverge quand on s'approche de la transition. Et ça, c'est assez naturel, puisque dans cette description, l'isolant de Mott, c'est juste un paramagnétique avec une entropie log 2 et un ensemble de moments magnétiques qui fluctuent. Le magnétisme de l'isolant n'est pas inclus dans cette description-là. Et c'est quelque chose de plus basse température. Bon, Il euh, y a aussi des questions un peu subtiles sur quel est le gap optique de l'isolant et quelle est sa relation avec le saut de potentiel chimique. Euh, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un petit peu long. Ou bien la question de la susceptibilité uniforme qui, en fait, dans la théorie de Brinkman-Rice originelle, est confondue avec la susceptibilité locale mais selon moi, c'est une interprétation un peu erronée de, de la théorie de départ. Bon, enfin, voilà les grandes caractéristiques. Et elles peuvent se justifier théoriquement. Je vais le faire à la fin. Mais ce que je veux vous montrer maintenant, c'est euh, comment euh, ça marche avec les manip. Alors, avant que je fasse ça, juste un mot. Tout ce que je viens de vous raconter là peut se condenser dans une formule extrêmement simple pour la self-énergie du problème. Donc on a introduit au cours 4 euh, la self-énergie et on a vu comment on pouvait lire sur cette self-énergie les propriétés des quasi-particules. Bah, la théorie de brinkman rice elle introduit la self-énergie absolument minimale possible pour décrire un, modèle, un, un, un métal corrélé. Cette self-énergie, elle a deux termes donc elle est vraiment très simple. Un terme qui est une constante et un terme linéaire en fréquence. Alors le coefficient du terme linéaire en fréquence purement réel, hein, on a vu que c'était 1-1 sur Z, où Z est le poids et quasi-particules. Et la théorie de McMan-Rice, elle a ça plus zéro. C'est-à-dire que c'est vraiment juste ces deux termes. Alors vous voyez que cette self-énergie, hein, ça c'est pour parler un peu aux théoriciens, cette self-énergie, elle a à la fois des aspects extraordinairement esthétiques et simples, et à la fois elle est très malade. Hein Donc quels sont les aspects esthétiques et simples Eh bien c'est exactement ce qu'il faut dans le cas d'une approche à la Landau tout à fait minimal pour décrire ce qu'on voulait, c'est-à-dire une grande surface de Fermi assurer le théorème de Luttinger. Ça, il faut certainement un terme constant, parce qu'il va falloir assurer que, vous voyez, les, les pôles de la fonction de Green, ils sont déterminés par mu moins, euh, par euh, oméga plus mu moins epsilon k moins sigma de oméga égale à 0. Hein. Et donc, la surface de Fermi, elle est quand mu moins epsilon k moins sigma de 0 est égale à zéro, hein, et par conséquent, elle est quand mu moins sigma de zéro est égal à l'énergie de Fermi du système sans interaction pour la même densité. Hein, donc il faut un sigma de zéro pour faire ça, pour respecter le théorème de Luttinger. Donc ça, c'est le rôle de la constante. Et puis le rôle du terme linéaire, c'est d'introduire le poids spectral des quasi-particules, qui va être notre paramètre d'ordre. Donc c'est très très beau, parce que c'est vraiment les ingrédients essentiels. Par ailleurs, cette self-énergie est manifestement très malade donc Pourquoi est-ce qu'elle est très malade D'abord, parce que son comportement à haute fréquence est catastrophique. On n'a jamais vu une self-énergie qui continue à croître à l'infini, donc ça, c'est sûrement pas vrai. Et il faut comprendre cette euh, approximation-là comme un développement de basse fréquence. Hein, une autre manière de dire ça, c'est que cette théorie ne retient que les deux premiers termes du développement de basse fréquence de la self-énergie. Et donc, finalement, cette théorie de brinkman rice ne retient que la physique des quasi-particules. Par ailleurs, elle n'a aussi pas de partie imaginaire du tout. Hein? Ce qui veut dire que les quasi-particules ont une durée de vie infinie. Ce n'est donc pas vraiment un vrai métal qu'on est en train de décrire. C'est un métal parfait, euh, presque. Ce n'est pas un supraconducteur parce qu'il n'a pas de cohérence de phase, mais enfin, c'est un métal parfait avec un pic de Drude qui est vraiment euh, une fonction delta. Ce qui veut dire que c'est peut-être une théorie raisonnable à température nulle, mais décrire les excitations est hors de portée de cette théorie. C'est justement le but des extensions de type champ moyen dynamique dont je parlerai la prochaine fois. Bon, alors, ne, ne pensez même pas à appliquer Kramers Chronique à cette self-énergie. Hein. Elle n'a pas de partie imaginaire et elle croit comme oméga à l'infini, donc oubliez tout de suite. Ça, j'ai mis ça juste pour prévenir une question. Il y a quelqu'un qui allait demander et Kramers Chronique, mais évidemment, là, c'est hopeless. Bon, alors, avant de vous parler un petit peu de la démonstration théorique de cette chose, laissez-moi juste vous dire euh, comment ça marche quand on confronte ça aux expériences Et je vais prendre euh, comme euh, exemple euh, ces titanates dopés dont j'ai parlé un peu la dernière fois. Donc, LATIO3, c'est un isolant de mode en configuration D1. On dope avec du strontium, on substitue du strontium sur les sites lantannes de la pérovskite et ça introduit des porteurs de charge de type trou dans le système. On a vu ça la dernière fois. Ça, c'est la structure cubique de référence parfaite. Le titane, serait là, les oxygènes le strontium ou l'antane sur les points jaunes. En fait, la structure est un peu distordue. Hein, on a vu ça la dernière fois. Je remonte rapidement des choses de la dernière fois ici. Et euh, c'est un matériau qui a une structure de bande qui ressemble beaucoup à celui-là, à part qu'il y a une légère distorsion, avec ces trois orbitales, ces trois bandes T2G, près du niveau de fer. Bon. Alors, quel est le diagramme de phase de ce matériau Alors, Vous devez regarder ce plan-là, simplement. Parce que ça, c'est la substitution en nitrium qui n'introduit pas de porteur de charge. Et si vous regardez ce plan là simplement, température, concentration en trou, vous voyez qu'il y a une phase antiferromagnétique ici. Donc, LATIO3 est un isolant de motte avec un gap d'environ 0,2 de EV. Donc, c'est un isolant de motte à petit gap qui doit être relativement près de la transition. Et quand on substitue, et qui est antiferromagnétique, à une température de 140K. Donc ça, c'est... Euh, le super-échange magnétique qui monte sa tête pour fabriquer un isolant de mode antiféro. Quand vous introduisez des porteurs de, en trous en substituant par du strontium, eh bien, ce que vous voyez ici, c'est que magnétisme subsiste, mais seulement jusqu'à une concentration de trous de l'ordre de 5 En fait, on a d'abord un isolant, puis même un état antiféro un peu métallique pour finalement devenir un métal, euh, un métal paramagnétique. Alors, ça, c'est le spectre de photoémission que vous avez vu tout à l'heure, mais montré sur une plus grande échelle. J'ai oublié l'échelle, mais enfin, ça, c'est plusieurs électrovolts. Ça, ça c'est environ un électrovolt et demi. Et ce que vous voyez ici, c'est que c'est clairement un isolant de mot Du point de vue spectroscopiste, c'est très clair. Ici, vous avez la bande de Hubbard inférieure qui correspond à la transition D1-D0. Et les oxygènes sont là, plusieurs électrovolts plus bas. Donc, c'est clairement un isolant de mode, pas un isolant de transfert de charge, ce qui est ce à quoi on s'attend. Bien. Alors, Voilà les résultats de mesure sur ce matériau. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le coefficient gamma de la chaleur spécifique représenté en fonction de X. X égale 0 correspond à l'isolant de Motte. X égale 1 correspond au pur composé strontium TiO3, qui est un isolant de bande, qui a un certain intérêt même du point de vue des applications parce que c'est ce qu'on appelle un, un, un isolant de grand kappa, grande permittivité. donc c'est quelque chose d'intéressant. Euh, et euh, voilà ce que vous donnerait par exemple le calcul de structure de bande pour la masse effective ou disons le coefficient de chaleur spécifique et puis voilà les expériences donc vous voyez que à très très grand dopage on retrouve la masse de bande ce qui est assez normal quand vous avez beaucoup de trous vous retrouvez un système faiblement corrélé et puis quand vous allez à des concentrations de trous qui sont faibles quand vous vous rapprochez de l'isolant de motte la masse effective des porteurs a effectivement tendance à augmenter. Et donc Brinkman et Rice sont contents. C'est quelque chose qui est bien, qualitativement au moins, en accord avec la phénoménologie de brinkman Rice. Les porteurs de charge acquièrent une masse effective qui devient relativement grande quand on se rapproche de l'isolant. Alors quand je dis relativement grande, ce n'est pas les fermions lourds. Hein. Vous voyez ici le rapport de la masse à la masse de bande. Disons ici, c'est un facteur 4, et puis ça monte peut-être jusqu'à un facteur je ne sais pas quoi, 6, quelque chose comme ça hein. on n'est pas dans les fermions l'eau mais enfin on a effectivement un renforcement de la masse effective quand on se rapproche de l'isolant alors vous voyez néanmoins que ce renforcement a quand même une limite quand vous commencez à passer en dessous des fameux 5% de dopage eh bien il y a une certaine tendance à la saturation de cette masse effective ce n'est pas quelque chose qui diverge vraiment ça sature hein. et ça c'est quelque chose qui est en fait Auquel en fait, on doit s'attendre, parce que les corrélations antiferromagnétiques dans ce système doivent finir par euh, enlever l'énergie, euh, l'entropie magnétique log de 2 de ces moments qui fluctuent. Et ça, ça va limiter l'entropie, donc ça va limiter euh, le, le gamma de la chaleur spécifique, qui est une mesure de l'entropie. Donc là, on commence à voir des déviations par rapport à ce Brinkman-Rice, je dirais, classique standard. Hein, dû aux corrélations magnétiques à bas dopage alors le coefficient de Hall ça c'est absolument crucial parce que c'est la réponse à la question si je fais une mesure du coefficient de Hall dans ce système est-ce que je vois ce que j'attends pour une grande surface de Fermi ou une petite surface de Fermi et la réponse là elle est très claire vous voyez le coefficient de Hall c'est celui d'une grande surface de Fermi donc ça ça marche très bien et en plus, il dépend très peu de la température. Donc c'est quelque chose d'assez banal, mais en même temps de très surprenant. Parce que finalement, il n'a rien à voir avec le nombre de porteurs, si vous voulez, au sens euh, pic de Drude. Résistivité. Alors, ça, c'est le comportement de la résistivité dont on a soustrait la partie élastique en fonction de T carré. Et vous voyez qu'une loi, d'une part, une loi en T carré marche assez bien. Donc, c'est un liquide de Fermi, ce, cet isolant de mode P. Et d'autre part, euh, le coefficient A du terme en T, donc la, la résistivité obéit à une loi de ce type, et ce coefficient A est quelque chose qui augmente assez violemment quand vous vous rapprochez de l'isolant. Donc, vous voyez ici, on a un coefficient A qui est vraiment assez grand. Et en plus, si vous essayez de voir où sont les déviations au T2, ben elles sont sans doute à, à partir à peu près d'ici. Donc, ça commence à des températures qui sont finalement assez basses, de l'ordre de 100 Kelvin. Et donc, là, on retrouve cette notion que j'avais un peu introduite au cours 4, qui est qu'il y a une échelle de cohérence des quasi-particules en-dessus de laquelle la description de liquide de Fermi n'est plus correcte. Alors, on peut être un petit peu plus précis. Alors, évidemment, ça, euh, ça va au-delà de brinkman Rice, puisqu'on a vu que dans brinkman Rice, les quasi-particules n'ont pas de temps de vie. Elles ont un temps de vie infini. Donc, clairement, si on veut théoriser ce truc-là, il va falloir aller bien au-delà, il va falloir introduire les processus inélastiques de collision entre quasi-particules, les F de Landau, et essayer de calculer ça, on verra ça au cours prochain. Alors il y a même une loi empirique qui a l'air de marcher bien, qui est que le rapport du coefficient A sur le carré du coefficient de la chaleur spécifique est en gros une constante, comme vous le voyez ici, euh, on a vu que gamma a été renforcé, A est renforcé, et le rapport A sur gamma 2 est une constante. C'est ce qu'on appelle la loi entre guillemets de cadeau woods Et finalement, tout ce que ça veut dire ça, c'est qu'il y a une seule échelle d'énergie dans le problème, qui est l'énergie de Fermi renormalisée, qui va être Z epsilon F, et que tout ça contrôle le problème. Et c'est très facile de voir, on verra ça au cours prochain, que gamma est d'ordre 1 sur Z, mais que A est d'ordre 1 sur Z carré. Et c'est pour ça que euh, ce rapport est constant. Donc, il y a une seule échelle d'énergie qui pilote le problème. Donc, tout ça a l'air très consistant avec Brinkman-Rice euh, amélioré, je dirais. On pourrait étendre autant de vie des quasi-particules. Alors, on peut continuer à regarder la, les expériences. La conductivité optique. Conductivité optique de ce matériau pour différents dopages. Donc, vous voyez, ça, c'est l'isolant, avec son petit gap 0,2 EV. Hein. Et quand vous introduisez des porteurs de type trou, ce qui se passe, c'est que vous construisez un pic de Drude. Alors, c'est un pic de Drude qui a une tête quand même assez large, mais vous pouvez essayer d'intégrer ce pic de Drude jusqu'à une échelle d'énergie, quelque chose ici, hein, pour en déduire le poids du pic de Drude. Et le poids du pic de Drude, en fonction du nombre de trous, est quelque chose qui est proportionnel au nombre de trous. Donc, ça aussi, ça marche bien avec Brinkmann et Reiss. Mais en revanche, évidemment, vous voyez qu'il y a ici quand même toute une physique qui est lié au transfert de poids spectral entre les excitations de basse énergie qui sont dans le pic de Drude et les excitations de haute énergie qui sont liées aux bandes de Hubbard, qui sont complètement hors de portée de la théorie de brinkmann Rice. Et là encore, on verra ça au cours prochain. Donc finalement, ce qu'on apprend en regardant ces expériences, c'est que finalement, ces expériences, elles, elles vous montrent tout de suite quelles sont les victoires et en même temps les limitations euh, de cette approche. Qualitativement, pour ce matériau-là, ça marche quand même très bien. Les quasi-particules ont tendance à devenir lourdes, on a une grande surface de Fermi, etc. etc. Mais en même temps, si vous voulez vraiment comprendre ces expériences, il est clair qu'il faut aller bien au-delà. Pourquoi Parce que on n'a pas de temps de vie, on ne peut pas décrire le transport, on ne peut pas décrire les, les transferts de poids spectro- en optique qui, dans tous ces matériaux, sont très très importants on ne peut pas décrire les états excités de haute énergie. Cette malheureuse self-énergie de tout à l'heure est complètement incapable de décrire les bandes de Hubbard qui sont présentes en photoémission, euh, etc. Et en plus, la physique du magnétisme est euh, largement oubliée dans cette approche. Donc, clairement, ce qu'on voit là, en regardant les expériences, c'est un cas où ça marche aussi bien que possible, je dirais, et en même temps, euh, ça appelle à grands cri à une généralisation de cette théorie pour vraiment se confronter au problème euh, d'une théorie euh, basée sur les fonctions de corrélation dynamique. Et j'en parlerai la prochaine fois. Alors évidemment, comme je l'avais prévu plus ou moins, je n'ai pas le temps de vous justifier euh, cette approche théorique. Euh, en fait, il y a plein d'approches pour justifier cette de théorie de brinkman rice Historiquement, ça s'est fait euh, sur la base de l'approximation de Gutzwiller, introduit par Martin Gutzwiller. Euh, Gutzwiller avait en fait introduit une fonction d'onde variationnelle qui consiste à prendre une mer de Fermi et à projeter les états doublement occupés avec un projecteur qui fait intervenir l'opérateur de double occupation. Cette fonction d'onde, personne ne sait vraiment la traiter, sauf numériquement. Il a introduit ce qu'on appelle l'approximation de Gutzwiller, qui est un traitement approché de ce problème variationnel. Et C'est dans le cadre de cette approximation de Gutzwiller de la fonction d'onde de Godzilla que Brinkman et Rice ont fait leur premier calcul. Alors, ceci a été revisité au milieu des années 80 dans un langage beaucoup plus moderne qu'on appelle le langage des particules esclaves, ou des champs auxiliaires esclaves. Et les premiers qui ont fait ça pour brinkman Rice avec U fini, c'est Kotler et Hockenstein qui ont introduit la euh, fameuse représentation de quatre bosons esclaves qui permet de de décrire cette euh, théorie, de reproduire cette théorie de Brinkman-Rice. Alors ce que je voulais faire aujourd'hui, mais je crois que je le ferai quand même au début du cours prochain, je ne vais pas vous l'imposer aujourd'hui, euh, c'était présenter une dérivation de cette théorie de Brinkman-Rice qui soit basée sur une approche de particules esclaves, mais une approche très différente de celle de ces euh, bosons de Kotler et Wolfenstein, qui est en fait euh, très proche dans son esprit de la théorie de champ moyen du modèle de hubbard bosonique dont j'ai parlé au cours 3. Alors, je vais juste, pour vous mettre l'eau à la bouche, vous dire comment ça, quel est le point de départ, et puis on va s'arrêter. Euh, L'approche en question, alors, euh, bon, là, c'est un peu euh, un acte de vanité, parce que c'est une approche que j'ai introduite moi-même avec Serge Florens, qui vous a parlé euh, au séminaire 2. C'est une approche qui consiste à dire, finalement, on veut décrire le blocage de la charge locale. Et la charge, c'est quelque chose qui est conjugué à une phase. Et on a vu que finalement, le modèle de Hubbard bosonique, ça pouvait aussi se voir comme un modèle de phase couplée sur un réseau. C'est le modèle de jonction Josephson dont j'ai un petit peu très très brièvement parlé au cours 3. Mais c'est un problème de phase qui interagit, c'est un modèle XY de phase qui interagit. Donc l'idée, c'est ça, c'est de dire finalement, on va introduire une représentation de ces opérateurs de création d'électrons en termes d'un opérateur de phase qui va changer la charge locale, un opérateur de type bosonique, et puis quand même, ça, c'est un fermion, donc il faut lui attacher un fermion qui va être chargé de suivre la physique du spin. Ça, c'est une représentation qu'on a appelée rotateur esclave ou phase esclave. Alors, pourquoi esclave Parce qu'évidemment, ces gens-là doivent se parler pour assurer qu'on euh, reproduit correctement l'espace de Hilbert. Et la manière dont ils doivent se parler, c'est que euh, la charge totale qu'on a appelé ici L, mais qu'on devrait appeler Q, finalement, qui est le, 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 la variable conjuguée à la phase, doit être contrainte à être égale à la charge fermionique. Alors, on impose cette contrainte et on manipule ces deux degrés de liberté, ces deux degrés de liberté de type spin, ou spinon, si vous voulez, et puis euh, le degré de liberté de phase qui va décrire la charge. On peut construire là-dessus une théorie de champ moyen assez simple du modèle. De Hubbard fermionique, cette fois, qui a le mérite de se relier directement à celle dont j'ai parlé au cours 3 pour le modèle de Hubbard bosonique. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, mais j'en parlerai un petit peu euh, en début de, du cours prochain avant de passer à une théorie plus sophistiquée qui est euh, l'approche de champ moyen dynamique qui permet euh, de, de décrire tous ces processus euh, de temps de vie des quasi-particules et de transfert de poids spectraux. Voilà, donc je vous remercie, on fait une pause jusqu'à 11h30 et puis euh, on accueille Antoine Ménion. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.